0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats vom hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind wieder im alltäglichen, normalen Fahrwasser. Crown Jewel lief ganz gut. Würde ich sagen. Auf jeden Fall haben wir es hinter uns gebracht und uns zumindest hat der Podcast viel Spaß gemacht. Die Show fanden wir so schlecht, wrestlerisch tatsächlich auch nicht. Die Meinungen gehen hier wie so oft natürlich auseinander. Aber ähm, die, wie sag ich mal, Doppel-Podcast-Woche der letzten Woche ist vorbei und wir machen weiter mit dem Tagesgeschäft. Das heißt, es gibt so ein bisschen Fallout zu Crown Jewel zu besprechen, einige interessante Entwicklungen. Die bisher nicht viel mehr sind als das obligatorische Hören des Wachsens des Grases. Aber immerhin, ein, zwei Sachen sind da vielleicht auch zumindest erörterungswürdig. Ja, und ansonsten gibt es die Raw-Ausgabe noch zu bekaspern. Das wollen wir hier alles machen. Falls ihr in unseren Crown Jewel Live Watch Along Podcast noch nicht reingehört haben solltet und ihr irgendwie drei, vier Stunden übrig habt, sei es euch herzlich ans Herz gelegt. Wie gesagt, ähm, ihr müsst die Show überhaupt nicht gucken. Es ist dann eine reine Kommentierung von äh, Chris und mir und unserem Julian, die quasi wie eine Radioübertragung das Ganze gemacht haben, mit ein bisschen Rumgetüdel und viel Off-Topic-Gedöns. In diesem Sinne sei es nochmal äh, kurz erwähnt und mehr soll es an. Äh, selbstherrlicher Werbung in eigener Sache auch gar nicht geben, gehen wir lieber rein ins Tagesgeschäft und das mache ich wie immer mit unserem Herzsaal aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Äh, Wunderschönen guten Tag. Ja, ich möchte mich auch gleichzeitig wieder äh, bedanken für alle, die das durchgestanden haben. Also, ich habe das, äh, ich habe neulich reingeschaut und äh, kann gar nicht glauben, dass wir da fünf Stunden live waren. Und ich glaube, du hast es richtigerweise erkannt, das haben. Ein paar sogar von Minuten 1 mitgemacht und das ist schon unglaublich. Also ich kann es immer noch nicht fassen, dass man mich fünf Stunden aushält. Das schaffen nicht sehr viele in meinem Umfeld, deswegen großes Lob und ein großer Dank an euch alle. Und äh, ja, macht große Laune, viel, viel Spaß und ähm, unabhängig davon, was äh, WWE mit äh, Saudi-Arabien am Hut hat, dieses Event bietet natürlich eine super Gelegenheit aufgrund der Uhrzeit, mit euch in Konversation zu kommen. Und das ist immer fantastisch.
0: Ja, finde ich auch. Also ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Wir haben tatsächlich einige dabei gehabt, die von Anfang an bis zum Ende da waren. Und das waren sogar auch ein paar, die die Show nicht geguckt haben. Also die wirklich nur zugehört haben, nebenbei gezockt haben oder was auch immer. Äh, gut, man kann, das wurde auch angesprochen im Chat, man kann am Samstag auch mal andere Sachen vielleicht machen, aber meine Güte, äh, wenn man nicht irgendwie in die Clubs will, feiern will oder was auch immer und am nächsten Tag vielleicht arbeiten muss, meine Güte, dann schildt man eben und, und daddelt nebenbei was oder keine Ahnung. Also ich finde das immer sehr schön. Vor allen Dingen, es waren sehr viele alte Bekannte bei, aber auch ein paar neue und das finde ich immer schön, wenn man äh, keine Ahnung, das letzte watch -Along war ja zu Corona-Zeiten oder nicht Watch-Along, sondern äh, diese, diese Live-Podcasts und es war auch falsch, es war auch nicht der letzte Podcast, aber wir haben zu Corona sehr viele gemacht und ich habe nochmal auch Spaß ähm, ein paar andere Corona-Podcasts aus der Zeit mal kurz überflogen oder mal ein bisschen reingeklickt. Und es war faszinierend, wie viele von den damaligen Usern auch äh, jetzt bei Crown Jewel wieder dabei waren. In diesem Sinne, äh, seht Chris und mir das Schwelgen äh, nach in der Vergangenheit <lacht> und äh, in unserer User-Harmonie. Aber solche Live-Podcasts sind irgendwie immer nochmal etwas ganz Besonderes und deswegen auch von, von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die da waren und ja, alle, die vielleicht das nächste Mal rein wollen, äh, seid herzlich eingeladen. Ihr müsst wirklich nichts machen, euch nicht für irgendwas registrieren oder sowas, einfach auf den äh, Link äh, klicken bei YouTube und dann sind wir da live und tüdeln da rum. Na, wenn ihr mit uns äh, schreiben wollt, müsste man sich wohl bei YouTube anmelden. Na, wie gesagt, ich bin es auch nicht und äh, dann äh, macht man es eben zur Not ohne Kommentare. Wobei Chris und ich haben die Erfahrung gemacht, im Chat ist es doch tatsächlich irgendwie schöner, wenn da Feedback kommt und diesmal kam viel. Also es mhm. war wirklich ein sehr, sehr angenehmes äh, Gespräch mit euch. So, aber jetzt äh, zurück zum Alltag. Und da gibt es eigentlich, müsste man sagen, in zeitlicher Hinsicht, gar nicht so viel aufzuarbeiten. Crown Jewel war am Samstag, jetzt ist Donnerstag, also liegen nur ein paar Tage zwischen. Wir haben nicht mal eine Smackdown-Ausgabe. Die kommt ja erst wieder am Freitag. Aber trotzdem gibt es einiges zu besprechen. Wir haben eine Raw-Ausgabe, die, wie so häufig, zwischen Durchschnitt, aber einigen coolen Aspekten hin und her schwankt. Also ich bleibe dabei... Gerade in den Details ist Hunter auch bei Raw mittlerweile sehr, sehr präsent und ich möchte da nachher, ja, auch wenn wir die Show besprechen, auf diese paar Details eingehen. Sie sind, finde ich, bezeichnenderweise gerade im Mit- und Undercard-Bereich zu sehen und äh, das finde ich wichtiger und positiver, als es vielleicht auf den ersten Blick klingen mag. Natürlich, die Maincard äh, ist, ist das Wichtigste oder ist sehr, sehr, sehr wichtig und ja, wohl auch das Wichtigste, aber ich finde, eine richtig gute Promotion zeigt sich auch im Booking der Mit bis Undercard und da ist bei Raw, wie ich finde, einiges, äh, auch bei Raw, so muss man sagen, auch bei Raw einiges auf einem ordentlichen Weg. <lacht> okay, dann gehen wir mal in die erste News des Tages, Chris und ich haben überlegt, wollen wir sie ansprechen und wenn ja wie intensiv wollen wir sie ansprechen und ich glaube man kann es wie so häufig äh, so formulieren wir wissen es nicht genau lassen uns mal von den ereignissen überraschen es wird gemunkelt dass will osprey mit wwe in verbindung steht und wenn es gemunkelt wird, dann steckt da vielleicht auch ein bisschen mehr hinter als nur Gemunkel. Wir erinnern uns, Will Osprey bei New Japan Pro Wrestling unter Vertrag, bei AEW bei Auftritten diverse Male schon zu sehen, bei Impact auch diverse Male schon zu sehen und bei Indie Promotions auch. Das heißt, der gute Will Ospreay, Tanzt derzeit auf allen Hochzeiten, auf denen man irgendwie tanzen kann. Äh, nur bei WWE tanzte er noch nicht. Aber es wird tatsächlich gemunkelt, dass WWE großes Interesse an Will Osprey hat. Und es gibt da ganz viel zu bereden. Für mich sind es zwei Sachen. Erstmal ist es überhaupt eine wahrscheinliche Option, dass Osprey zum Marktführer wechselt. Und zweitens, falls dem so ist, ist das ein Game Changer oder der nächste Mann für die Midcard? Ich lasse das erstmal so stehen, grübel noch ein bisschen weiter vor mich hin und höre mir erstmal an, was Chris dazu zu sagen hat. Ich habe eine wow. Meinung, aber äh, erstmal interessiert es mich, was aus Wien dazu kommt.
1: Um, wow, ja. Yeah. Ein ein Mann, der hin und wieder mal in diesem Podcast äh, Gehör bekommen hat äh, aufgrund von äh, der doch äh, WWE, großen WWE-Lastigkeit dieses äh, Formats. Äh, haben wir nicht so oft besprochen, aber wenn, dann kamen eigentlich immer nur folgende Worte aus meinem Mund. Einer der besten Wrestler aller Zeiten, vielleicht der beste Wrestler im Moment. Ähm, auch interessanterweise zeitgleich auch ein Mann, den ich lange, lange Zeit absolut gar nicht bei WWE gesehen habe, so ein, ähm, nicht wegen dem Charakter oder weil er äh, irgendwas gegen das Unternehmen haben sollte oder sich auch äh, wie CM Punk vielleicht vor ein paar Jahren äh, deutlich gegen Wrestling oder WWE ähm, quasi in Interviews äh, ausgelassen hat, aber... Das ist so immer ein, ein Gefühl, das man im Bauch hat und äh, damit geht man dann und damit lebt man. Ähm, AEW hat dann nicht nur mir, ich glaube, vielen auch geholfen, ihm in einem ja, größeren Licht, in Anführungszeichen, zu sehen. Nichts gegen New Japan und Impact. Ähm, dort hat man dann natürlich das Traummatch auch bekommen. Ähm, eines von vielen. Und äh, jetzt äh, gibt es diese... Interessante Nachricht, dass er vielleicht äh, zu WWE wechseln könnte. Man nähert sich heran, ja, das, das ist alles ganz nett und es gibt auch ein paar äh, Spielereien zwischen Osprey und Seth Rollins auf Twitter, X, wie auch immer man das nennen mag. Äh, und dann äh, kommt man natürlich auch ins Grübeln, in die, ins Träumeland und ich werde nicht lügen aufgrund, äh, der, aufgrund dieses Podcasts auch und der Tatsache, dass man wie ich schon sehr lange WWE schaut, wäre das ein Mann, den ich sehr, sehr gerne dort sehen würde. So, was heißt das jetzt? Ähm, das wäre A, glaube ich, ein großer Beweis, dass Triple H wirklich da ist und die Maschen zieht. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Ausdruck auch gibt, aber ich nehme nehm ihn jetzt mal. Weil ich glaube, dass Osprey definitiv kein Vince McMahon-Guy ist. Ähm, und das wäre zweitens ein Big Deal für WWE, denn er ist zwar kein Pre-Agent, aber das ist vielleicht einer der ja, ähm, größten Stars, die nicht langfristig an einer der größten Promotions gebunden ist. Erneut nichts gegen New Japan. Ja, ähm, Und dann würde man tatsächlich irgendwie so äh, diesen... diesen ähm, positiven Schwung, den wir auch letzte Woche, glaube ich, besprochen haben. Der positive Schwung vom WWE würde man natürlich da wunderbar mitnehmen. Ja? Das würde auch den ähm, ja, Independent-Fans vielleicht nochmal einen WWE-Channel einschalten oder ein Peacock-Subscription geben. Und äh, man bekommt natürlich auch hier weitere Traummatches. Ob das Traummatch mal jetzt Seth Rollins ist oder nicht, das darf jeder für sich entscheiden. Aber die beiden sind die, die miteinander jetzt quasi flirten. Ähm, interessanter Aspekt, den du auch gebracht hast, ähm, wie würde er eingesetzt werden? Das ist eine fantastische Frage. Ja. Ähm, ich musste aus irgendeinem Grund sofort an AJ Styles denken bei dieser News. Auch ein Mann, wo ich ähm, nie und nimmer geglaubt habe, dass WWE möglich ist. Und vor allem nicht zu den Hochzeiten von TNA, als ich auch richtig gut drin war. Es hat unglaublichen Spaß gemacht und AJ kann man streiten, das Gesicht von TNA damals, ein Original und so weiter und so fort und ja, dann der Weg, äh, New Japan und, und Bullet Club und alles und dann hat tatsächlich der, das Debüt beim Rumble, ja und auch damals gab es ähnliche äh, Gespräche, was wird man mit ihm machen? Äh, er ist ja kein WWE-Guy und Vince war damals äh, noch sehr hoch im Kessel aber man hat ihm sofort das entsprechende Spotlight gegeben. Ich glaube, sofort ein Cena-Match und relativ bald auch ein WWE-Championship-Match und auch Titelgewinn mit großer Regentschaft. Aber langfristig, muss man sagen, ist es die letzten Jahre Mitkader. So, Stichwort Mitkader: Osprey, ein Mann mit unglaublichem ta wrestlerischen Talent, aber wir sind halt immer noch beim Sports, Entertainment und ich denke, man könnte einen ähnlichen Weg sich erwarten. Ähm, ein schnelles Match mit dem aktuellen Superstar der Company, sei es jetzt Seth oder Roman Reigns, inklusive eventuellen Titelgewinn, eine super Regentschaft, aber dann vielleicht eher schwächere, äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Nun ist Osprey 30, der ist halt noch blutjung ähm, und das, da ist noch sehr viel... Weg davor, AJ ist glaube ich jetzt 46, 45, also ist das schwer vergleichbar vielleicht, aber ich bin trotzdem vorsichtig und würde nicht sagen, ja, der ist sofort ein Topstar bei WWE. Ähm, wie ich die Chancen sehe, mh, äh, tue ich mir schwer tatsächlich. Ähm, es wird wohl einen Grund geben, dass der Mann sich nicht äh, komplett bindet an All Elite. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er nach vielen, vielen Jahren des ähm, Herumfliegens und Wrestlens ein Big-Money-Deal möchte. Was auch fair enough wäre. Und Big-Money-Deal und vielleicht auch irgendwie das Spotlight des ja, der noch immer größten Promotion im Wrestling ist wahrscheinlich noch immer ein großer Anzieher. Und ähm, deswegen kann ich es mir tatsächlich vorstellen. Allerdings ähm, erst in ein paar Jahren. Also ich denke schon, dass das eher so eine Gerüchte-Küche-Sache ist für ein paar Klicks und äh, wir noch ein bisschen warten müssen. Aber ich denke, langfristig wird dieser Mann unter dem WWE-Banner wresteln und das wird ziemlich krass werden, weil es trotzdem zeigt, dass WWE äh, vor allem unter der Triple H-Ära wohl sich mehr Sachen öffnet, die vor vielen Jahren... Ja, eigentlich unmöglich waren, vor allem unter Vince McMahon. Deswegen spannende News ähm, und viele Träumeleien, vor allem bei mir. Also da beginnt dann wieder so dieses äh, jüngere Ich äh, hervorzukommen. Der Wrestling-Fan, der Typ, der nicht sehr viel ähm, Wrestling-News gelesen hat und sich einfach auf die Dings gefreut hat. Und das wäre, Osprey muss ich sagen, ist halt so noch ein, so ein CM Punk, ein Daniel Bryan bei mir, wo ich, wo ich einschalten würde, wo ich das schauen würde. ja, Das ist ein Big Deal für mich und deswegen ähm, werde ich nicht abgeneigt. Da sagen wir mal so.
0: Ich finde deinen Vergleich zu AJ Styles sehr interessant und mm, musste da ein Stück auch dran denken, das andere Extrem, an das ich denken musste, es ist jetzt kein Extrem, aber es ist auf jeden Fall anders als Style und ja, ist so ein kleines Extrem, wenn es das überhaupt gibt, blöde Formulierung. Äh, nämlich Ricochet. Und mm -hmm. ähm, ich finde, du hast es gesagt, Styles Hast du eigentlich positiv wahrgenommen, aber am Ende klang die Stimme etwas äh, runtergehend bei dir. Und daraus habe ich entnommen, dass du den Run von Styles als gut, aber nicht, nicht großartig angesehen Definitiv. hast bei WWE. Ja, ja, ja. Und ich sehe es ein kleines bisschen differenzierter. Ich finde den, den Run von Styles bei WWE ähm, unabhängig. Oder abgesehen davon, dass ich ihn manchmal einfach anders gebuckt hätte. Äh, auch was, 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 was Optik und Auftreten angeht. Hätte ich Styles einen Tick mehr Richtung New Japan gebuckt. Ähm, aber unabhängig davon finde ich, dass der Run von Styles für ihn schlicht überragend gut war. Er hat äh, bei WWE das erreicht, was äh, einem TNA-Impact-Worker niemals äh, zugetraut worden wäre. Und die letzten Jahre, hast du gesagt, ist er in der Midcard. Und ich glaube, er ist zum Teil auch da, weil er das will, weil er den Fokus mehr auf die Familie setzt, weil er sich vertraglich mehr Auszeiten bedungen hat und trotzdem ganz gutes Geld verdient. Ich sehe aus Styles Sicht an diesem Run eigentlich ein... Fast perfekten Run. Also aus Sicht von Styles hätte es kaum besser sein können. Er hat großartige Matches gehabt mit Cena, auch wenn ich sie nicht so stark gesehen habe wie, wie alle anderen auch, aber die waren auf jeden Fall stark. Da müssen wir gar nicht diskutieren, ob sie überragend waren oder nicht. Das ist im Auge des Betrachters <lacht> kann man philosophieren. Äh, und dass er danach jetzt äh, in den letzten Jahren nicht mehr die erste Geige gespielt hat, <lacht> muss wie gesagt aus seiner Sicht nicht mal schlimm sein. Überhaupt nicht. Wenn er irgendwie auftritt, ist er trotzdem immer noch irgendwie over. Ich finde das faszinierend. Es gibt immer einen Pop, er ist, äh, sag ich mal, eine Marke, er ist ein Brand innerhalb von WWE und äh, das können nicht viele sagen. Wenn du dir Ricochet anguckst, äh, als wir da Matches gesehen haben, komischerweise übrigens auch bei New Japan gegen Osprey vor einigen Jahren, äh, wo wir gesagt haben, huiuiui, die die beiden sind die Zukunft, und das haben wir auch schon ein, zwei Mal im Podcast gesagt, bei, bei Osprey ging der Stern dann immer weiter auf, weil er in Japan geblieben ist, während er bei Ricochet stagnierte und das höchste der Gefühle war ein SummerSlam-Match äh, gegen Logan Paul. So, bei Money in the Bank war er auch drin, genau, in London war er auch im, im Money in the Bank Leather Match. Aber ansonsten äh, war er teilweise nicht mal Gegenstand der Show oder tingelte im Main, bei Main Event rum oder was auch immer. Oder war Jobber bei Raw oder SmackDown, wenn es denn solide lief. So, das sind so für mich die beiden grundsätzlichen, denkbaren Optionen. Und wenn man die Realität sich anguckt, ist bei den meisten Workern eher das Szenario ähm, Ricochet bisher gewesen, wenn man zu WWE gekommen ist. Und man muss auch bei einem Will Osprey, den ich in Sachen Gesamtpaket derzeit für einen der Besten, vielleicht sogar für den besten Worker der Welt halte, wenn man sich mit solchen Aussagen überhaupt aus der Reserve locken lassen möchte. Aber ohne jetzt sich hier festzulegen, ist Osprey ein überragender Worker derzeit. Er ist on his prime, seit zwei, drei Jahren äh, spielt er auf einem Level, das fast seinesgleichen sucht. Auch ein Osprey kann bei WWE den Weg des Durchschnittsworkers gehen. Er kann auf Ricochet-Niveau ohne Probleme ankommen. Und ich sehe auch, dass das gar nicht lange dauern würde, wenn du ihn schlecht buckst, mhm. dass er dann der Durchschnitts-Engländer ist, der dann irgendwie mal bei Raw in der Mitte der Card äh, den Job machen darf für irgendwen. Für The Miss oder so ein Schrott. Ähm, wenn. Aber ich traue ihm auch zu, so, so einen Run wie Styles hinzulegen. Und das wäre für 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 Osprey überragend, denn ich, ich sehe da ein Charisma ohne Frage, äh, aber ich sehe kein äh, keine Ahnung überragendes Charisma in Anführungszeichen und äh, deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Warum ich aber glaube, dass es mit Osprey klappen kann und ich deswegen ein kleines bisschen eher positiv als negativ eingestellt bin, äh, liegt einfach in der Personalie Hunter begründet. Wenn, wenn Hunter die Zügel in der Hand hält, dann werden alle, die äh, was können und die etwas mitbringen, immer eine Chance kriegen und immer die Hoffnung auf ihrer Seite haben, warte, warte, nur ein Weilchen, äh, irgendwas wird hier schon noch möglich sein. Und deswegen glaube ich, dass wenn es eine Chance gibt für Osprey zu WWE zu wechseln, dass sie eigentlich jetzt ideal ist. Denn ein Osprey wird in Sachen wrestlerischer Entwicklung nicht mehr viel mitmachen. Der ist in Japan durch das Stahlbad gegangen, der ist äh, auf der Höhe seine, seiner Schaffenskraft äh, und er wird auch äh, charakterlich äh, charismamäßig da das, da ist er fertig, da passiert nichts mehr, glaube ich. Und deswegen muss er eigentlich jetzt bald zu WWE, das geht auch noch in einem Jahr, es geht auch noch in zwei Jahren, aber ich glaube nicht, dass er da irgendwie sich noch groß entwickelt. Es geht, glaube ich, nur darum, wie groß ist das Zeitfenster oder wie lange ist das Zeitfenster für Osprey auf, dass er bei WWE äh, einschlagen kann. Und das Zeitfenster ist jetzt auf. Es wird noch ein, zwei, drei, vier Jahre aufbleiben, locker, vielleicht sogar noch fünf, sechs Jahre, wie Chris sagt, er ist ja noch jung aber äh, das ist für mich dann keine Zeit mehr, wenn er jetzt nicht zu WWE geht wo er noch irgendwie was lernen muss und sich entwickeln muss, das ist für mich abgeschlossen, der Junge ist fertig ähm, das ist eher nur eine Frage wie lange kann er sich's noch leisten zu warten, in Anführungszeichen, bis er körperlich auch abbaut, denn auch das muss gesagt sein, äh, Ospreys Stil äh, ist, ist heftig, hm. der ist wirklich hefter, es ist ja fast nur noch Darby Allen gefühlt krasser im Moment dass das kann der auch nicht mehr ewig gehen. Also da, ist, da kommt man mit 30 dann auch irgendwann, äh, sag ich mal, in den Bereich, wo es kritisch wird. Und muss man ja auch sagen, Styles worked seit drei, vier Jahren seinen Stiefel runter. Ja, also da, da, auf hohem Niveau natürlich. Aber äh, es ist weniger geworden. Es ist nicht so spektakulär. Es ist, es ist wie jemand work, der auf seinem Weg nach draußen ist. Und das ist auch überhaupt nicht negativ, das sei doch mal betont. Und deswegen glaube ich einfach, Osprey sollte jetzt langsam Richtung WWE gehen. Wenn sich einer äh erlauben kann zu warten, dann ist es WWE. Denen ist das egal. Äh, aber Osprey hat, glaube ich, nur noch, wie jeder Mensch, eine gewisse Zeit an Lebensjahren. Und bei seinem Stil, glaube ich, boah, sechs, sieben, acht Jahre auf allerhöchsten Niveau wird er gehen können, aber dann bei seinem Stil wird es kritisch. Und das alles mhm. auch nur, wenn er frei von Verletzung bleibt. Das waren jetzt meine Gedanken dazu, Chris. Äh, ich will natürlich dir nochmal die Gelegenheit geben, dich zum Run zu Styles oder generell zu allem, was ich gesagt habe, zu äußern, denn ich kann dir nicht irgendwas sagen, ohne dir dann nicht die Replik äh, zu geben.
1: Äh, nee, vielen Dank. Ich, ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm, ich bin ähm, bei einer Sache auf jeden Fall komplett deiner Meinung, dass der Faktor Triple H, wenn wenn wir über diese Sachen reden, <lacht> Triple H ist jemand, den ich es ähm, zutrauen kann, äh, die Inszenierung entsprechend ähm, gut zu machen. Also Jade Cargill ist im Moment für mich so ein Beispiel, wo ich sage, okay, das das hätte unter Vince so glaube ich nicht stattgefunden. Ähm, man kann natürlich streiten, ob das Ganze jetzt etwas äh, zu langatmig ist, bis sie ihr Debüt macht, aber ich denke, man will sich irgendwie zur Survivor Series ziehen ähm, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber man sieht, dass er, glaube ich, ähm, nicht so wie Vince darauf achtet, was man oder nicht nur darauf achtet, wie man der anderen Company irgendwie was reinhauen kann, wie man ihnen äh, weiß nicht ins da sie ins Fettnäpfchen treten lässt ähm, indem man ihre Stars nimmt und sie dann verbuckt sondern er sieht in denen das große Starpotenzial um für die eigene Company den größten Profit rauszuschlagen und das ist natürlich das was man auch machen sollte äh, und Osprey äh, ist halt so ein Mann der könnte tatsächlich wieder ähm, WWE nicht auf das nächste Level bringen, aber man, das wäre medial und eventuell auch wieder äh, marketingtechnisch eine große Sache, weil äh, Ospreys äh, vor allem aufgrund von New Japan natürlich auch in dieser äh, global, globalen Gegend ein großer Name und da würde man vielleicht auch wieder ein paar Augen nach äh, WWE richten können und das äh, wird man sich, glaube ich, tatsächlich nicht entgehen lassen wollen, aber ich denke, das wäre ein teurer Mann, der Osprey. Und äh, wenn er dann einen AJ Styles Run hinlegt, bin ich natürlich happy. Aber da bekommen dann vielleicht die User das, was sie <lacht> schon lange warten. Äh, bin ich trotzdem äh, anderer Meinung. Ich denke, ähm, man hätte aus ja Styles noch ein bisschen mehr rausholen können in den Anfangsjahren. Ähm, ich weiß nicht, OC und äh, die Tatsache, wie man sich auch mit äh, Gallows und Anderson da... Ähm, vertragstechnisch sich erlaubt hat, mit ihnen diese Sachen zu machen, hat ihn auch ein bisschen mit runtergezogen und da hätte ich mir vielleicht ein paar mehr Big Time Fights gewünscht, aber natürlich, wrestlerisch war das alles sauber und auch bevor er ausgeschrieben wurde von den Shows, hatte er eine Story mit Cena und der Bloodline, von daher interpretiere ich vielleicht zu viel Negatives hinein, aber wenn er den 1A-gleichen Run bekommt, wäre das in WWE Qualität natürlich großartig, weil es sehr, sehr viele negative Beispiele gibt. Das auf jeden Fall.
0: Ja, und was, was die Personalie Hunter noch ähm, mal äh, unterstreiche, wir werden gleich bei der äh, Raw-Ausgabe ja da entsprechend noch drauf eingehen. Ähm, ich finde, man kann den Faktor Hunter derzeit zumindest eigentlich an einem Namen festmachen und es ist so Zoe Stark. Also, was. Mehr Up and Down geht nicht. Hunter äh, hat das Ding in der Hand, Zoe Stark wird gepusht. Hunter ist weg, Vince McMahon übernimmt das Ding wieder, Zoe Stark ist die Witzfigur. Hunter kommt zurück und Zoe Stark wird stark eingesetzt, gewinnt und sieht bombig aus, was das Booking angeht. Also da sieht man, ähm, was Hunter wirklich für ein Faktor ist, aber da gehen wir gleich noch drauf. Ein. Ja, ich denke damit, äh, Chris, können wir schon zur Raw-Ausgabe gehen, denn ich weiß nicht, äh, ob wir darüber reden müssen, dass äh, Ric Flair ein neues Match gefordert hat. <lacht> wir haben es beim Saudi-Podcast aus Spaß irgendwie angedeutet, aber nur will äh, Ric Flair wohl äh, angeblich tatsächlich nochmal äh, in den Ring steigen. Ich denke, das müssen wir jetzt hier äh, nicht ausführlich äh, Behandeln genauso wenig wie die Tatsache, dass John Cena's Run vorbei ist. Also, wir waren ja eher überrascht, dass er überhaupt äh, noch Richtung Saudi-Arabien sich auf den Weg gemacht hat, weil er, kann man ruhig so sagen, nichts Besseres zu tun hatte offensichtlich, ähm, weil Hollywood lief noch nicht so rund. Die Zeiten sind vorbei, also ist John Cena jetzt auch raus. Wir haben es ja schon beim Pay-Per-View gesagt. Äh, wir gehören zu denen, die die Art und Weise, wie man John Cena beim Pay-Per-View gebookt hat, überragend finden in jeder Hinsicht. Das Match war überraschenderweise auch nicht schlecht, die zweite Hälfte. Die erste war durchaus sehr schlecht, aber yeah, yeah. <lacht> ähm, das ist eine andere Geschichte. Äh, ja, der Fallout bei Raw und der Ausblick zum nächsten Pay-Per-View in die nähere Zukunft kam. Und äh, ich kann mich jetzt eigentlich fröhlich zurücklehnen und mich in die Rolle des Rheingrätschers äh, begeben. Denn ich bin ja für den blauen Brand hier <lacht> mehr oder weniger zuständig. Und Chris, äh, ja, unserem Chris gehört die rote Gefahr bei, bei «Monday Night Raw». Und äh, ja, bitteschön, äh, Chris, dann ja. äh, übergebe ich dir doch mal die schöne
1: Raw-Ausgabe. <lacht> die rote Gefahr, das gefällt mir. Die rote mir. Gefahr. <lacht> ja, Monday Night Raw. Wir haben das Fallout, wie schon äh, angesprochen von dir, eine Zusammenfassung von Crown Jewel hat die Show eröffnet und äh, der World Heavyweight Champion Seth Rollins hat äh, die Ausgabe dann live in der Halle eröffnet. Ähm, kam wieder natürlich in einer sehr bunten Montur heraus und auch sehr happy natürlich, denn er hat den Titel verteidigt gegen Joe McIntyre und äh, Anmerkung der Redaktion, ein wirklich gutes Match der beiden. Also ich habe ja. große Angst gehabt und das war wirklich sauber. Und ähm, er hat natürlich auch die Tatsache angesprochen, dass Sammy Zayn auch mitgeholfen hat, dass danach nicht ein Cash-In stattfinden kann, auch wenn er sich selbst gerne um Priest äh, gekümmert hätte. Ähm, Zane kam auch heraus, ohne Koffer, dieser wurde ihm von Adam Pierce weggenommen, denn natürlich ähm, ist er nicht der rechtmäßige Halter und äh, Priest ähm, hat sich diesen Titel, beziehungsweise diesen Koffer natürlich äh, Fair and Square bei Money in the Bank äh, geholt, beziehungsweise hat ihn vom Karabiner abgehängt. Irgendwie,
0: ähm, find, sorry, ich muss kurz machen. Bitte. <lacht> Irgendwie finde ich das total geil, dass da so ein bisschen ein Hauch von Realität ja, oder? Macht, in die Shows reinkommt. <lacht> Denn ansonsten, ich meine, wenn der Undertaker da irgendwie auftaucht, dann kommt Magie ins Licht und wenn jemand den Koffer klaut, dann ist der auf einmal, dann kann man nichts machen, weil er den Koffer ja hat und dann irgendwie, wenn der Taker dann hinter ihn in seine Gruft und da kommt auch kein normaler Mensch hin meine Güte, das ist eine ganz normale Company und dann sagt der Chef eben, gib mal den Koffer, ist nicht deiner. <lacht> ja, nö, hast recht, hier hast du ihn. Also ich finde, so ein Hauch von Realität tut auch so einer Freakshow gar nicht mal schlecht.
1: <lacht> nee, das, das ist mir tatsächlich auch durch den Kopf gegangen, dass ähm, Adam Pierce in seiner Rolle endlich mal auch äh, gut, <lacht> ich meine, er wurde schon sehr gut gebuckt, aber das ist tatsächlich logisch, dass, äh, das ist Diebstahl. Und ich denke, vertraglich äh, steht Damien Priest, dieser Koffer, zu. Den hat er auch. Aber ähm, das Schöne ist, äh, Seth Rollins war auch bei den Pierce. Und ähm, ja, es ist nicht ein, es ist kein Dank, aber man kann schon äh, dahingehend sagen, dass Zayn für seine Aktion ein Titelmatch bekommen sollte später. Und ähm, Zayn äh, nimmt das natürlich dankend an. Und auch weiter, bevor das, ich meine, das Segment ist dann quasi grundsätzlich zu Ende, aber Sami Zayn gegen Seth Rollins bei Monday Night Raw in einem World Heavyweight Championship Match hätte ich auch vor langer Zeit nicht mehr möglich gehalten. Es ist auch schon eine Art Traummatch, und das werden wir dann auch im Main-Event bekommen. Ja, was man dazu sagen kann, Rollins, ich habe ja angesprochen, überraschend gute Performance mit McIntyre. Es gibt noch immer die Situation mit seinem Rücken, die hat er auch angesprochen. Und äh, Sammy Zayn auf der anderen Seite ist ein Mann, der äh, jetzt ohne Kevin Owens agiert. Und wir, oder ich, vor allem gesagt habe, ich finde das gar nicht so schlecht, denn dadurch können beide ihr Können besser aufzeigen. Und äh, Sammy hat das bei Crown Jewel gemacht, der auch übrigens die meisten oder größten Pops bekommen hat fast. Knight war auch sehr gut und äh, Roman ebenfalls. Und in dieser Situation, finde ich, hat man das ganz gut gebuckt, denn Hunter hat jetzt nicht lange darauf gewartet, sondern er nimmt halt diesen Effekt noch mit von Sammy, solange er da ist oder vielleicht geht er auch nie weg, aber bevor er es weggeht, kriegt er noch dieses Titelmatch und das macht für mich absolut Sinn. Ähm, deswegen ein eigentlich sehr gutes Segment mit einem Schuss Realität, deswegen ein guter Anfang, auch wenn natürlich äh, großartig nichts Neues war, aber zumindest mal noch kein Judgment Day, das sollte sich im nächsten Moment ändern. Denn da gab es die Situation, dass man sich zunächst natürlich ähm, damit geprallt hat, dass man äh, nicht nur die Titel äh, oder Rhea ihren Titel verteidigt hat, sondern natürlich auch äh, Rey Mysterio seinen gegen Logan Paul verloren hat. Priest ist natürlich eher noch immer angefressen, dadurch, dass sein Koffer weg war und er äh, warten musste, bis Pierce ihn zurückholt. McDonalds Versuch, ihn zu beruhigen, hat nicht funktioniert, aber äh, ein Segment, das vielleicht relativ unscheinbar ist, sorgt vielleicht bei uns jetzt für eine, äh, für eine kleine, nicht Diskussion, aber einen Austausch. Damien Priest, ähm, auch ein Mann, der immer so ein Auf und Ab hat. Das ist glaube ich so eine, wenn man in ihn investiert, aktienmäßig ist man wahrscheinlich täglich ein bisschen frustriert und am nächsten Tag wieder glücklich, weil das so rauf und runter schießt bei ihm. Er hat ja einen ziemlich interessante, interessanten Weg bei WWE hinter sich. Ich denke, bei mir hatte er am Anfang einen relativ schwierigen Stand. Ich war nicht so überzeugt davon, dass was passieren kann, abhängig von einer großartigen Stimme. Dann hat man es irgendwie als Babyface probiert und dieser schreckliche United States Championship Run. Bis dann Edge äh, den Judgment Day gegründet hat und ihm äh, eine sehr gute Möglichkeit gegeben hat, sich zu entfalten. Und äh, man kann das zwar nicht mit oder definitiv nicht mit Dominic Mysterios ähm, äh, ja, Lauf vergleichen und seiner Veränderung, aber es hat auf jeden Fall was bei Damien Priest ausgelöst. Und ähm, obwohl ich nicht glaube, dass der Koffer bei ihm richtig aufgehoben ist, hat er Farbe in sein Gimmick reingebracht und sehr gute Matches. Also das bei Backlash zum Beispiel mit Bad Bunny war super. Das hat auch gezeigt, dass man ihm vertraut. Ja? Die Tag-Team-Regentschaft mit Balor hat auch sehr gute Matches ähm, produziert. Das Match bei Crown Jewel war für mich eher äh, unnötig, eine Gefahr. Ähm, mit Cody als äh, verletzten Superstar. Man hat das ganz ordentlich gelöst, indem man Sami Zayn eben diesen Eingriff gegeben hat. Und hier hat man auch seine Leidenschaft gesehen. Ich bin mir nicht sicher, wo der Weg für ihn hingehen kann, ob dieser Koffer ihm den Titel geben wird. Für mich ist es eigentlich... Gut für ihn, dass es diesen World Heavyweight Championship Titel gibt, der für mich noch immer nicht, ähm, er ist vielleicht marginal größer als der Intercontinental Champion, weil er einfach auch äh, bei jedem Pay-Per-View dabei ist, aber es könnte ein idealer Titel für Priest sein, den er sich irgendwie durch harte Arbeit auch verdient hat. Deswegen, äh, in diesem Promo war viel Leidenschaft drin, eine Wut, die ich ihm abgekauft habe, ein, auch ein, ein Segment, wo ich äh, mir denke, meine Güte, in einem anderen Leben ist das der absolute Star der Company, glaube ich. Aber trotzdem, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, glaube ich einfach nicht, dass er es je sein wird oder bei mir weit drüber hinausgehen wird, der Meinung, die ich zu Seth Rollins und auch zu Drew McIntyre habe. Auch wenn er im Moment für mich einen größeren Stand hat tatsächlich.
0: Also, das, das Segment... Fand ich auch gut. Insbesondere Priest. Er war ja der, der tragende Pfeiler dieses Segments letzten Endes. Ähm, weil's, also ich fand aber alles ganz gut. Auch, dass, dass Dominik da mit, mit Ria so rumgeknuddelt hatte <lacht> und so. Das, das war ja auch schon fast lasziv so ein bisschen. Also war ganz putzig. Sie sagte ja auch, sie hat ihn zum Mann gemacht und so. Alles gut. Ähm, und dann äh, kommt Priest rein, relativ erbost und sagt hier alles Katastrophe. Und so zu Bader so, kommen wir, wir regeln das jetzt, ja, komm, Attacke, uh, let's do this oder irgendwie war, glaube ich, der Originalwortlaut laut. Und ähm, ich weiß nur, dass ich Priest in dem Segment stark fand, richtig gut. Ich habe ihm, wie du sagtest ich habe es ihm abgekauft, ich dachte, hui, da ist aber jemand jetzt auf 180 und entschlossen, äh, Sachen zu erledigen, ja, getting things done, ähm, fand ich richtig gut. Also Priest ist, das habe ich damals ja auch gesagt, da ist was bei Priest. Aber, und das sehe ich wie Chris, es ist wohl nicht genug, weil er dafür zu inkonsequent gebuckt wird. Da, ist viel, da sind zu viele Downer drin in seinem Booking, zu viel Leerlauf, zu viel äh, Inkonsequenzen auch. Und äh, ich halte es auch nicht für richtig, dass er den Koffer hat. Ganz ehrlich, Priest mhm. ist für mich kein Kofferträger. Priest ist für mich jemand, äh, der im Stable funktioniert, der da Akzente setzen kann. Ähm, aber um ihn zum, zum, zum Leader eines Stables zu machen, müsste man ihn auch generell anders bocken, finde ich. Und da, da hat WWE in der Vergangenheit meines Erachtens zu viel liegen lassen, als dass ich ihm das jetzt abkaufe. So bleibt es dabei, dass ich in, in ja, Spitzen, hätte ich beinahe gesagt, also äh, phasenweise von ihm absolut überzeugende Performances sehe und ihn dann auch immer über den grünen Klee lobe, so auch jetzt. Aber es ist zu viel Leerlauf und zu viel Judgment Day Langeweile, weil er zu oft einfach unter Fener liefen eingesetzt wurde und dann wurde er eben gesquasht oder sah dumm aus in Tag Team Matches oder in Singles Matches oder was auch immer. Und äh, deswegen mh, bleibt es dabei, dass wir uns da glaube ich ziemlich ähnlich äh, sehen, also die, die die Sache um Priest ziemlich ähnlich sehen. Äh, das ist kein schlechter Worker, aber er ist für mich einfach kein Kofferträger.
1: Genau, das Match danach haben sie dann aber gewonnen gegen New Day in unter 10 Minuten. Ein äh, ordentliches Tag Team Match, das kann man so machen bei einer solchen Weekly. Und äh, danach ging es zum zweiten Match mit Nakamura, der gegen einen großartigen Akira Tozawa gewonnen hat nach dem Kinshasa. Äh, danach gab es einen äh, interessanten Stairdown mit Otis. Ähm, und man muss sagen, äh, Nakamura in seinem zweiten äh, ja, Frühling muss man hier so das Ganze vergleichen. Ähm, in dieser Rolle ver verstehe ich nicht, äh, ich meine, verstehe ich schon Vince McMahon, aber ich finde es cool, dass Triple H wo ihn Nakamura so einen perfekten Mitkader, Schrägstrich hin und wieder Main Event äh, erkannt hat und ihn entsprechend äh, so einsetzt. Also das ist tatsächlich ähm, auch ein Profiteur des äh, kreativen äh, Wechsels, denn es macht wirklich Spaß. Äh, man hat mich irgendwie zu einem äh, kleinen äh, Nakamura-Fan gemacht äh, in den letzten Wochen und Monaten und gleichzeitig... Er kennt Triple H auch, und das ist so, so auch ein bisschen eine äh, Facette seiner, ich möchte nicht sagen Regentschaft von Hunter, aber er sieht äh, das, äh, was man schon früher, auch unter Vince McMahon, so die kleinen Feinheiten bei gewissen Mitkadern oder Superstars oder Wrestlern, die früher unter Vince entweder gar nicht <kühlen> aufgegriffen wurden, oder ausgeschlachtet wurden. Und ich finde, dass er einen wunderschönen Zwischengrad äh, entdeckt hat bei solchen Superstars, wie es eben ein Otis ist oder ein Tosawa oder ein Nakamura. Ja? Äh, diese Promo immer auf Japanisch, das muss jetzt nicht jede Woche sein, aber hin und wieder passt das sehr gut. Akira Tosawa äh, hat Woche für Woche zwar seine, seine Auftritte aber dieses Hampelmann-Gimmick von ihm wird auch nicht ausgeschlachtet, sondern hin und wieder äh, streut man auch nur so ein Sekundensegment ein, wo er zum Beispiel Rhea entgegenläuft und dann erschreckt, sich wegdreht und dann wieder davonläuft. Äh, das ist einfach großartig eingesetzt und wird nicht langweilig bzw. dämlich ausgeschlachtet wie dieses Schusch von ähm, Chad Gable, ja? Das war so klar, dass Vince McMahon sich das nicht nehmen lassen wird und irgendwann wurde eben dieses witzige Schusch, was er sich selbst erarbeitet hat, dann leider ziemlich verballert. Und ähm, auch hier nochmal einfach eine sehr positive äh, Tendenz in der Triple H-Ära, dass man tatsächlich auch seine, sein Roster mal nicht nur in großen Segmenten nutzt, wie er das natürlich mit seinem Judgment Day und äh, Seth Rollins und Cody und Zane macht, sondern auch die mid mit kleinen Nuancen ähm, frisch und ähm, einfach interessant gestaltet. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut.
0: Hier würde ich tatsächlich auch noch mal kurz das Wort äh, ergreifen wollen. Gerne. Ähm, und in die gleiche Kerbe schlagen wie Chris. Für mich war dieses Segment eigentlich, obwohl es eher so random daherkam, fast das Hauptsegment der Show, wenn es darum geht, zu zeigen, warum bei Hunter vieles, gerade im Under- bis Midcard-Bereich und in den Details ähm, besser ist. Chris hat Nakamura schon hervorgehoben, dazu möchte ich gar nichts sagen, weil Nakamura, mit, mit dem werde ich bei WWE einfach nicht warm, auch wenn er, glaube ich, noch nie so gut eingesetzt wurde, äh, wie jetzt fast, äh, seit seiner Main-Roster-Zeit. Da habe ich auch nur viel Lob für übrig. Aber ich möchte mich hier tatsächlich auf Gable und Otis und vor allen Dingen auf Tosawa äh, konzentrieren. Erstmal Akira Tosawa. Guckt euch bitte mal dieses Match an. Das waren zweieinhalb Minuten. Es war ein absoluter. Fluss. Da, da war nichts. Und, und Hosawa hat gefühlt diesen zweieinhalb Minuten alles rausgehauen, was, was er so kann. Ähm, unglaublich spektakulär. Äh, un unglaublich athletisch. Und äh, mit, mit viel Tempo und, und äh, spektakulären Aktionen. Und die haben alle gesessen und sind butterweich durchgegangen. Das, ich, ich dachte, meine Güte, ist Tosawa gut. Das ist mir da, haben wir schon ein, zwei Mal im Podcast gesagt, aber es ist mir da bewusst geworden. Der hat in zweieinhalb Minuten, finde ich, so, und auch es war ein Spot, wo du nichts rausholen kannst, ja, du hast verloren und so, aber er hat in diesen zwei Minuten auch was gehabt. Er hat Offensivaktionen gehabt, er hat gezeigt, was er kann. Und äh, fand ich mega. Und es, es tut mir immer wieder weh zu sehen, wie, wie gut der eigentlich ist. Und äh, was, was er bei WWE in Anführungszeichen dafür ein Schicksal äh, erleiden muss, was, was der schon alles gemacht hat. Pokerrunden mit JBL und äh, also ich kann gar nicht also, das hat ja alles schon hinter sich sozusagen. Ne? Und äh, immer was draus gemacht, der Junge. Das heißt, der ist vor der Kamera, finde ich, absolut großartig, wirklich großartig. Der ist im Ring richtig gut und äh, wie Chris schon sagte, er wird jetzt hier auch mal entsprechend eingesetzt. Er ist Gegenstand des Stables von, von Otis äh, Gable und äh, hat jetzt gegen Nakamura natürlich verloren und auch als dann Nakamura ernst gemacht hat, war es dann auch äh, relativ schnell vorbei. Aber äh, er, er darf zeigen, was er kann. Er hat einen Platz jetzt im Roster und er wird eingesetzt und das finde ich super. Auch Gable und Otis, die äh, wir eigentlich schon abgeschrieben haben, äh, sind jetzt wieder äh, ein gewisser Faktor. Sie sind jetzt nicht jemand, der auf die, auf die Champions, äh, auf die Gürtel geht. Natürlich nicht. Aber sie werden nicht mehr nur random weggesquashed. Ähm, nachdem Otis äh, sich in den Ring äh, gestellt hat und gesagt hat, hier Nakamura, äh, ich, ich bin da und so weiter. Und Nakamura komisch guckt, also unser Thumbnail ist da sehr schön. Und dann rollt er sich aus dem Ring und Otis steht da und, und neben ihm steht Gable und, und redet ihm gut zu. Da dachte ich, ja geil, äh, endlich sieht man mal wieder, dass die im Team sind und ich, ich habe es in Ansatz gekauft. Das sind nur Nuance und ich will sie auch nicht über, äh, überbewerten, überhaupt nicht. Aber äh, man sieht, dass auch Mini-Tag-Teams in der Undercard eine kleine Geschichte und eine Relevanz in den Shows haben. Und äh, für Chris und mich war das äh, Tag-Team mit Otis und Gable ein Stück weit ein Tag-Team der Herzen. Ich finde, es ist immer noch, weil, weil die beiden einfach gut funktionieren. Die, die funktionieren irgendwie gut. Ich spüre da was. Und ich bin heilfroh, dass Hunter das offensichtlich auch sieht und äh, sie zwar in der Midcard lässt, eher Undercard, ne? also mit Card ja, kann man ja. schwerlich sagen, aber äh, er da eben auch denen so ein paar Geschichten gibt und das finde ich einfach irgendwie gut, denn jetzt wird es irgendwie mit äh, Otis und Nakamura weitergehen, vielleicht geht es dann Tech-Team-mäßig, irgendwas, auf jeden Fall hast du eine kleine Mini-Geschichte in der Undercard. Und ich meine, die können ja auch alle was. Also sowohl im Ring als auch am Mike. Gut, also auch, auch Otis, ja. Otis ja, ist nämlich am Mike. Der hat ja nicht umsonst zu der Corona-Zeit mal einen riesen Push gehabt, der dann natürlich auch ausgeschlachtet und so. Ja. Und so dieses äh, eklige Fatman-Gimmick und so. Das war alles Kacke. Otis hat absolute äh, Stärken am Mikro und äh, ich finde immer geil, wenn er sagt, ja, yeah, das finde ich <lacht> großartig, wenn er das macht und äh, mit, mit Gable zusammen und Tosawa und Nakamura, das sind doch alles Leute, die im Ring was können, die am Mike was können, Hunter sieht das und gibt ihm eine gewisse Zeit. Ich finde, es ist doch wirklich nicht so schwer und äh, so ein Segment hätte es bei, bei Vince McMahon in der Form, glaube ich, nicht gegeben.
1: Nee, du hast es angesprochen. Es ist einfach eine, äh, eine gute Sache, dass du dich nicht von ähm, Anfangssegment bis Main Event einfach nur quälen musst, wenn du jetzt mal die Shows schaust, ja. Äh, sondern, dass du auch dir erwarten kannst, okay, beim zweiten Segment kann man ein gutes tag match erwarten, beim dritten kannst du dir ein nettes äh, Segment von Otis erwarten oder Akira Tosawa. Und das sind so Sachen, da gab es einen langen Leerlauf bei WWE und du hast halt einfach dich, ja, gequält, bis halt dann das Main, der Main Event kam. Main Event wird es bei Miss vielleicht nicht werden, aber er hat sich im Fatal 4-Way-Match ein Intercontinental Championship-Match erarbeitet. Und zwar hat er gegen Ricochet äh, Bronson Reed und Ivar gewonnen, nach einer knappen Viertelstunde. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Miss jetzt ein Thema sein sollte bei uns, ähm, bei ja, Crown Jewel. man zu machen, meine, das können wir auf jeden Fall. Ähm, bei Crown Jewel gab es ein für mich schwieriges Segment. Also ich bin kein Fan von solchen Sachen, aber kann schon nachvollziehen, warum das WWE macht. Ich weiß noch immer nicht, wer das war, wer das war, aber er wird wohl sehr wichtig sein für die, für, die, für, die, für die Ortschaft dort oder für das Land. Aber das viel Schlimmere für mich ist die Tatsache, dass wir uns wohl auf einen Face Turn einstellen müssen von The miss So, jetzt habe ich schon oft gesagt, ich habe wie bei vielen Superstars ist bei mir Miss schon durchgespielt, ja. Und ich erkenne natürlich sein unglaubliches Talent am Mikrofon an, welches aber ähnlich wie John Cena sehr gefährlich ist für gewisse ja. Superstars. Und die Gefahr besteht jetzt auch für den Intercontinental Champion Gunther. Der hat ja schon ein Segment auch hinter ihm oder hinter sich mit Miss bei Miss TV und man hat da schon wieder gesehen, dass Miss wenn ein Form ist, sehr, sehr gefährlich ist. Und ich muss sagen, dieses Segment hat Miss auch damals gewonnen. Gunther ist jetzt Rekordregentschaft bei der Intercontinental Championship, aber ähm, ich bin mir unsicher, was ich, was ich erwarten kann. Also ich, ich kann schon davon ausgehen, dass WWE ihm vertraut und ähm, ihn schützt und auch wohl in ihm einen Da sieht. Ja, jetzt nicht aller Roman Reigns, aber der ist nicht umsonst äh, sehr dominant bei seinen Matches und hat auch nicht umsonst eine solche Regentschaft. Allerdings weiß ich nicht, ob diese längeren Pausen zwischen Pay-Per-Views ihm sehr gut tun. Ja, Ich finde es gut, dass er verschiedene äh, Challenger bekommt. Bronson Reed zum Beispiel fand ich sehr, sehr gut. Ein bisschen ungünstig, dass er hier jetzt verlieren musste, aber das ist eine andere Sache. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Miss als Gegner, vor allem als Face, eine gute Paarung ist. Gunther als Heel, das funktioniert. Miss als Face, nicht so mein Fall. Und da ist auch dann die Krux dahinter. Denn Miss wird wohl auch hier als Face das Mikrofon entsprechend gut bearbeiten können. Und Gunther... Ist zwar auch stark am Ring, aber wird dem nicht standhalten können. Und das Match der beiden wird dann entsprechend wahrscheinlich auch nicht so gut. Also nichts gegen Miss, aber drei Sterne Matches sind bei ihm, glaube ich, eine sehr hohe Qualität. Ich, ich, ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, sogar mehr zu machen. Ja? Der ist auch nicht dafür geschmiedet worden. Miss ist jemand, der einfach für WWE ja das ist, was Vince und auch Triple H, glaube ich, sehr zu schätzen wissen. Nie verletzt, nie zu schade für irgendwas, aber wenn er fordert, gefordert wird und liefern muss, dann liefert er auf einem verdammt hohen Niveau und das respektiere ich, auch wenn ich mit ihm durch bin. Ja? Und da kommt dann so das Problem bei mir auf dieses Match und auf diese Paarung. Ich weiß nicht, ob du mir da helfen kannst, ob du da mehr Lust drauf hast, aber Miss... Und Miss TV hin und wieder alle, weiß nicht, vier Wochen, also jeden Monat ein Miss TV kann ich ertragen. Ich brauche ihn jetzt nicht auf einem Pay-Per-View, ich brauche ihn auch nicht in der Intercontinental Championship und vor allem brauche ich ihn nicht gegen Gunther.
0: Ähm, Miss hat für mich mittlerweile eine einzige Sache, in der er wirklich großartig ist. Und diese Sache hat man ihm jetzt genommen. Die Sache, in der The Mist großartig ist, ist, das klingt jetzt blöd, aber es ist tatsächlich viel wert. Äh, keiner kann sich selbst so zum Löffel machen wie er und da äh, trotzdem ja. was draus ziehen. Ja, das ja. ist eine Gabe, die, die haben nicht viele, Tosawa hat sie so ein bisschen, aber auf einem knuddeligeren Liebhaben-Level. Also Tozawa muss man einfach mögen. Es geht gar nicht anders, während man The Miss einfach nicht mögen kann, sozusagen. Und dabei muss man ihn dann doch irgendwie so ein bisschen mögen. The Miss, ähm, bei uns beim Thumbnail-Bild, wo er äh, nach dem Sieg oder es ist vorm Match oder nach dem Sieg, ich weiß es nicht, so in die Kamera guckt, so, so böse ähm, Rotzlöffel und hinterhältig fies. Das hat man ihm eine Zeit lang mal abgekauft. Schon lange nicht mehr. Um, The Miss ist nur in solchen Segmenten gut, wie äh, sie in Saudi-Arabien unser Australier einstecken musste. Das hätte The Miss, wenn er derjenige wäre, ähm, der äh, in Saudi-Arabien... Oh Mensch, jetzt habe ich den Namen, Grayson, ja, Waller. Grace Waller, ja. Grayson Waller, Waller. Um, das kann The Miss. Aber er kann weder ein ernstzunehmender Heel sein, er kann noch weniger ein babyface sein und am allerwenigsten kann er im Ring großartige matches worken. Das haben wir schon ein paar mal gesagt. The Miz kann in Multi-Man Matches immer noch ein Gamechanger sein, aber es sind immer Multi-Man Matches. In Tag Team Matches wird es schwierig. Da muss man durch die Matchgeschichte kommen, Grüße gehen raus an Logan Paul. Das hat funktioniert. Aber in Singles Matches am besten noch als Face ist The Miss für mich durcher als durch. Wir haben schon bei den letzten beiden Face-Turns von The Miss gesagt, so und jetzt geht es wieder den Berg runter. Und es wird den Berg runter gehen. The Miss wird nicht viel kriegen. Er wird es wird immer Leute geben, die die ihn bejubeln. Es wird, also Pops wird es immer geben, weil er einfach zu bekannt mittlerweile dafür ist. Er hat ja auch schon seine, seine Miss-and-Misses-Serie da gehabt und äh, hat ja auch in Marine 1 bis 5000 mitgespielt. Also ähm, da ist ja ein bisschen was. Und über Jersey Shaw wollen wir auch nicht sprechen. Also äh, der ist ja auch über die WWE-Grenzen hinaus. Also man könnte auch sagen, er war so eine Art Logan Paul für, für Arme, als es damals mit ihm losging. Ähm, nur, dass Logan Paul in jeglicher Hinsicht besser ist, muss ja. man sagen, aber wie gesagt, am, am Mai, Chris hat es völlig richtig gesagt, ist The Miss immer noch jemand, gegen den du kaum eine Chance hast sogar, muss man sagen, aber eigentlich auch nur in der Rolle des, er macht sich zum Löffel. When my hand goes up, your mouth goes shut. So, das kann, er, das kann man gar nicht oft genug bringen. Das wird immer funktionieren. Aber in dem Moment, wo The Mist zum Face turned, geht es runter. Und ich weiß nicht, ob ihr das Segment in Saudi-Arabien gesehen habt. The Mist war Belanglos in diesem Segment. Er hat alles verloren, was ihn special gemacht hat. Äh, Grayson Waller, und wir haben es doch gesagt, oh, ob Grayson Waller jetzt vielleicht irgendwie baden geht. Nein, nee. er musste einfach ja. nur sein Ding machen, weil du als Heal, äh, der sich zum Löffel macht, in solchen Segmenten nie verlieren kannst. Gerade nicht, also nicht, wenn du die, 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 die Fähigkeiten hast, die Waller am Mike hat und diese Miss auch hat. Aber wenn du das den Leuten wegnimmst, ist das so, Achtung, was für ein Vergleich, als ob du Samson die Haare und den Bart abschneidest. Dann ist da nichts mehr. Dann ist seine Macht genommen, sozusagen. Und deswegen äh, graut mir. Also eigentlich muss äh, Gunther, für den das überhaupt nicht gut ist, The Miss sofort squash. Ja. Das, ja, da ja, ja. das darf da kein Match geben eigentlich.
1: Zwei Minuten Squash. Ja. Dringend. Ja.
0: Also ich, äh, für mich ist das ganz schlimm, dass The Mist diesen Face Turn jetzt hinlegt.
1: Ja, deswegen, ich bin, ich weiß nicht, ob man das bei der Series bringen wird. Ähm, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, diese Sache muss man eigentlich schnell hinter sich bringen. Und äh, ja, ich bin dann, wie gesagt, bei Gunther gespannt äh, Richtung Rumble, ob man den gleichen Weg gehen wird wie letztes Jahr und ihn äh, dieses Mal vielleicht sogar gewinnen lässt, aber ich weiß nicht, wohin das führt dann. Richtung World Heavyweight Title. Ja. Werden wir dann auf jeden Fall beobachten, beziehungsweise auch hier besprechen. Die Creed Brothers und Ivy Nile sind neue Superstars von Monday Night Raw und ich hatte bei vor allem bei Ivy Nile das Vergnügen, sehr häufig ihre Matches zu sehen bei NXT Level Up und sie ist eigentlich sehr, sehr gut in, im Ring und hat einen entsprechend starken Submission Move. Mal sehen, wie sie sich tun wird im Main roster. Die Creed Brothers sind ein sehr gutes Tag Team und haben das auch unter Beweis gestellt gegen ein altes, neues tag team Hashtag DIY, Tommaso Ciampa und Johnny Gargano, die mussten sich sofort geschlagen geben, weil ein gewisser Ludwig Kaiser eingegriffen hat. Und da haben wir uns gefragt, Hm, kann man etwas mit dem Ludwig Kaiser? Unter Vince McMahon hätten wir gesagt, ist eine Eintagsfliege. Äh, bei Triple H kann man hier sogar mehr erhoffen, vor allem wenn man Fan ist von Ludwig Kaiser. Und ich würde mich jetzt nicht als Fan beschreiben, aber er ist ein Mann, der auffällt. Ähm, unglaublich gute ähm, Mimik-Leistungen im Hintergrund von Gunther, wie er dessen Mantel immer auffängt. Sehr, sehr guter in in unglaublicher körperlicher Verfassung. Also hat eigentlich alles, was man braucht. Also er hat ähm, ein Gimmick, das könnte man wirklich wunderbar einsetzen in Promos. Ähm, und eine ja, Singles-Regentschaft mit einem Titel könnte ich mir auch vorstellen. Natürlich ist dieser jetzt ein bisschen gepachtet aber langfristig finde ich das nicht so schlecht. Er hat ein Promo-Video bekommen, er hat hier auch so in den letzten Wochen auch seine Singles-Matches gewonnen, äh, nicht nur bekommen und auch gewonnen und äh, greift hier ein entsprechend. Vielleicht äh, führt das jetzt, oder ich denke mal, es führt zu einer Fehde ähm, Sehr interessant, ich bin da noch vorsichtig, aber ähnlich wie Ivar, wie Reed, ähm, und äh, Akira Tosawa, würde das ja irgendwie in die Schablone von Triple H passen, oder? Ja, total. Und ähm,
0: ich, ich glaube, dass Vince auch schon mal so ein bisschen den Versuch gemacht hat, äh, TV-Kaiser zu pushen. <lacht> Denn äh, er hat ja damals diese Segmente mit Maxine Dupree gehabt, die natürlich auch fürchterlich waren. Also ähm, ich, ich habe damals gesagt, geil, äh, Ludwig Kaiser bricht mehr Zeit vor der Kamera, auch Solo. Und das ist super, weil der Junge extrem starkes Mic-Work hat, extrem gute Facial-Expressions. Also die Kamera mag ihn, muss man sagen. Ich habe mir jetzt auch noch mal dieses Segment eben, während Chris geredet hat, noch mal mit, wo Byron Sexton, by the way, großartiger ring Ja, <lacht> das, das muss man hier mal sagen. Also Gott, ist der gut gewesen. Endlich auch was, was er, wo man ihn einsetzen kann. Ähm, aber hier äh, Byron Saxon interviewt äh, Gunther und Kaiser und äh, zu Beginn des Interviews stellt er eine Frage und äh, Gunther und Kaiser lächeln verschmitzt und gucken sich an, ähm, sowas klappt oder es klappt nicht und das kannst du auch nicht üben, glaube ich. Das ist spontan und das, das ist authentisch oder ist es nicht authentisch. Und es, es passt einfach bei, bei Gunther und Kaiser. Es ist auch interessant, dass äh, Vinci bei solchen Segmenten nie dabei ist. Also, ja, doch.
1: Das äh, ist interessant, ja.
0: Da, da, das, das kann man, da kann, ob man da was jetzt reininterpretieren will oder nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, das mag auch so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man in Kaiser vielleicht noch etwas mehr sieht als in äh, Vinci. Muss man abwarten. Weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man etwas mehr in Kaiser sehen wollte, kann ich zumindest nachvollziehen, warum. Weil er ist körperlich unglaublich drahtig, er ist ein richtig guter Wrestler und er ist äh, wie gesagt charismatisch und mit äh, den Skills am Mike äh, ist er mehr als nur ein Sidekick von, von Gunther. Da bin ich, bin ich mir auch absolut sicher. Und deswegen meine ich, dass ich das in diesem Segment mit Gunther und, und Sexton auch wieder Gesehen habe, das war nicht viel, aber was war, war wieder gut. Und ich würde es gut finden. Und ich glaube auch, dass Vince sogar das damals gesehen hat. Aber er hat dann eben wieder über diese erbärmliche Rumbagger-Geschichte und hol dir eine Ohrfeige. Ja, ich von erinnere Degree, mich. Ja. Was, was in den 80er vielleicht mal cool war. Und äh, Hunter buckt das natürlich wieder mit ein bisschen mehr Hand und Fuß. Und man könnte es jetzt positiv sehen und sagen: Mensch, wenn sogar Vince das erkennt. Äh, dann sind die Chancen ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, ich glaube auch, dass das nicht geplant war. Ich glaube, dass äh, Kaiser von Anfang an eigentlich nur als Sidekick angedacht war von Gunther. Genau wie, äh, wie Vinci auch nur als Sidekick angedacht war. Und da, da kannst du äh, Kaiser auch immer wieder hinstellen. Und es wird auch immer wieder funktionieren. Aber ich finde es gar nicht blöd, wenn man ihn auch auf eigenen Füßen ein bisschen was machen lässt und man muss jetzt gucken, also wenn wenn er jetzt hier bei, bei DIY eingreift, dann schreit das ja nach einer Tag-Team-Feder mhm. eigentlich und das ist auch nicht schlecht, das ist sogar ziemlich gut warum sollst du nicht ähm, Kaiser äh, den Push über einen tech team run geben, es ist für Vinci auch gut, äh, den kennen wir ja hier auch sowieso alle von VI ein bisschen und <lacht> Man kann aus dem Tag-Team-Run dann, wenn der gut läuft, äh, auch einen Singles-Run machen. Vielleicht läuft es als Tag-Team ja Bombe. Vielleicht ist Kaiser auch eher der Tag-Team-Wrestler. Muss man mal alles abwarten. Äh, aber ich sehe auf jeden Fall was in ihm. Einer von, von diversen guten Mike-Workern jetzt im Moment. Und also ich, ich, ich drücke ihm die Daumen. Er kommt ja hier auch aus dem Norden, aus Pindeberg, glaube ich. Also ah, tatsächlich? Bitte. Ja, ja, doch. Ah, doch. Cool. Also ich ich gucke mal kurz nach. Ich meine, Ludwig Kaiser ist gebürtiger Pindeberg. Aber mach mal weiter, ich prüfe das mal.
1: Sehr gerne. Ja, wir kommen zum ähm, ja, vorletzten äh, Punkt dieser Raw-Ausgabe. Es, es geht um die Damen-Division oder frauen division ähm, Und es gab da so ein Backstage-Segment zwischen äh, Becky Lynch und Nia Jax. Äh, letztere hat sich ein bisschen. Erkundigt, wie es denn Becky Lynch geht, denn sie hat ja eine Vorgeschichte mit äh, ja, Lynchs Gesicht. Und ähm, ja, Becky hat eine ziemlich heiße Antwort geliefert, indem sie gesagt hat, ja, seitdem, ich mein, seitdem mein Gesicht gebrochen wurde, hat man dich äh, entlassen und nicht mehr wieder gesehen. Deswegen geht es mir blendend. Ja, wir gehen zur mh, Battle Royale. Es wird eine neue Herausforderung gesucht für Rhea Ripley's Women's Championship. Aber bevor Becky Lynch überhaupt diesen Ring betre betreten kann, wird sie von Xia Lee äh, attackiert. Ähm, eine interessante Geschichte. Und äh, Becky erhält keine Ringfreigabe für das äh, Match. Und vielleicht bahnt sich da eine Fehde zwischen Lynch und Lee an. Ähm. Meine Situation, ich werde mich hier noch ein bisschen bedeckt halten, aber ich finde das eigentlich eine ganz interessante Situation und ähm, hätte große Lust, das zu sehen. Becky Lynch, auch ohne NXT Championship, versucht wohl jetzt gerade in ihrer äh, Karrieresituation ein paar ja, neuen Ak Ankömmlingen zu helfen und ich habe Sia Lee nicht sehr viel gesehen, äh, deswegen lasse ich mich da überraschen, aber... Ich denke, Becky macht das in dieser Situation eigentlich sehr gut und gibt diesen Leuten da das entsprechende Licht und wer weiß, was daraus sich entwickeln kann. Also ich bin auf jeden Fall dafür. Und die folgende Battle Royale hat dann von die von dir schon angesprochene Zoe Stark gewonnen. Nach 16 Minuten und, ja, ich meine, du hast schon alles erzählt. Eine weitere Profiteurin der Triple H-Ära. Und ja, ich war... Relativ enttäuscht, dass man den Trish Dreyres Bonus nicht ausgenutzt hat für Zoe Stark. Und sie hat auch dadurch ordentlich gelitten. Aber die, die beim Watch Along dabei waren, haben gemerkt, wir waren da relativ begeistert von ihr. Also ein Outfit, das sehr gut gepasst hat, auch ein Auftritt, der sehr gut gepasst hat. Und man hat daraus auch weiter ähm, Gewinn geschlagen und sie hier äh, zur Siegerin gemacht. Wann sie ihr Match gegen Ripley bekommen, weiß ich nicht. Bei der Series her würde ich das eigentlich ganz gern begrüßen, bekommt Stark ein Singles-Match endlich beim Pay-Per-View, ein großes Match und was ich im Moment auch, welches Vertrauen ich in Triple H setze, ist, dass er auch Verlierer oder VerliererInnen ähm, so darstellt, dass man sie nicht, verlo dass sie nicht auf verlorenen äh, ja, Gleisen sehen. Also Bronson Reed ist so ein Fall für mich, vielleicht nur eine unglückliche Niederlage heute, aber die Niederlage gegen Gunther hat die meiner Meinung nach nicht geschadet, weil man einfach davor alles richtig gemacht hat. Und ich freue mich für sie. Ich bin ähm, auch hier nicht ein Fan, aber ähnlich wie bei Ludwig Kaiser bin ich einfach der Meinung, dass sie ein entsprechendes Talent hat und äh, mehr kann, als einfach nur ja nicht eingesetzt zu werden oder von Naya Jax zu werden. Und ich erwarte mir auch ein entsprechendes, ähm, Cooles Match zwischen diesen beiden Frauen. Ich kann mir sogar vorstellen, ich weiß nicht, warum es so ein Hang, dass die sehr gut harmonieren.
0: Bin ich gespannt. Also, was ich, wo ich auf jeden Fall bei dir bin, ist, ähm, was die Rolle von Becky Lynch angeht. Sie wirkt so ein bisschen wie, wie so eine Mischung aus Mentorin und Hunters rechter Booking Hand so ein bisschen. Also, ja, als ob sie ja, da, ja. Und das, das steht ihr übrigens verdammt gut, muss ich sagen. Besser als das, was wir äh, in der Fehde mit Stratus von hier oh, zu ja, sehen oh bekommen haben. Ähm, macht Becky Lynch gut und sie ist ja eine von denen, die sich ja, die es immer wieder schafft, sich neu zu, zu inventen sozusagen, also zu erfinden. Und äh, das im Moment ist wieder etwas, was passt bei NXT äh, als Championess, jetzt so ein bisschen ähm, als die, die die neuen Leute an die Hand nimmt. Dass sie da jetzt mit Nia Jax, kann man drüber nachdenken, aber ist egal. Dann mit ähm, Zoe Stark weiß ich noch nicht so genau, was ich davon äh, konkret halten soll. Ähm, denn Unabhängig davon, dass ihr Booking nicht immer gut war, muss sie am Mike auf jeden Fall etwas lernen. Da gab es ein, zwei Sachen, die nicht gut funktioniert haben. Da war sie vielleicht zu nervös. Vielleicht hat man sie auch Backstage allein gelassen. Das will ich gar nicht ausschließen, dass man da irgendwie hin und her überlegt hat, was sie jetzt sagen sollen. Am Ende wusste sie es gar nicht richtig, weil sich es fünf vor zwölf noch mal geändert hat. Wissen wir nicht. Aber ähm, nach dem, was wir gesehen haben, ist da noch Luft nach oben. Und ich hoffe, sie... Äh, bekommt das hin, denn die positiven Aspekte, die wir bei ihr sehen, die haben wir ja betont. Wie sie auf großer Bühne gegen Nia Jax antreten wird, das boah, kann ich ganz schwer, wie gesagt, vorhersagen. Also ich, ich äh, habe zu wenig Matches von Zoe Stark jetzt gesehen, auf Pay-Per-View-Ebene sowieso kaum, als dass ich mir anmaße, vorauszusagen, wie sie sich in dieser neuen Umgebung akklimatisieren wird und was sie dann wrestlerisch auf die Matte... Es sind ja zwei Faktoren. Was kannst du wrestlerisch? Zweitens, wie gehst du auf der großen Bühne äh, damit um mit der Situation? Und ich äh, kann zum wrestlerischen noch zu wenig sagen, da habe ich sie nicht intensiv verfolgt und deswegen erst recht nichts dazu sagen, wie es auf der großen Bühne wird. Ähm, du hast natürlich mit Rhea einer der, der dankbarsten Gegner, will ich mal sagen, weil Rhea ist A gut und Rhea kann mit den meisten eigentlich auch worken. Und äh, für einen Youngster, wie Zoe Stark ist, scheint mir Rhea vielleicht noch äh, Becky, vielleicht Bailey, Aska würde man hier noch nennen können. Lotte ist gefährlich, ehrlich gesagt. Lotte ist immer so, die kann dich auch echt äh, auflaufen lassen, ja. wenn sie Bock hat. Ähm, aber ich glaube, da hat sie mit mit Ria auf jeden Fall den denkbar und äh, den denkbar dankbarsten Gegner, um es mal so zu sagen. Äh, ich ich gebe keine Prognose ab, äh, drücke aber alle Daumen und glaube auch, dass es klappen kann. Will's, oder ich hoffe, dass es klappen kann. Aber ob ich sage, dass, es, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, soweit lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Äh, Freuen für sie tue ich mich und lasse es einfach auf mich zukommen. Ich glaube, das ist äh, soweit kann ich mich aus dem Fenster lehnen.
1: Äh, genau, äh, dann ging es äh, schon in den Main Event äh, World Heavyweight Championship und Seth Rollins hat gegen Sami Zayn nach 20 Minuten gewonnen via Roll-up. Ähm, für alle, die es interessiert, das Match gibt es in voller Länge hier auch zu sehen. Ähm, nach dem Match wurde es interessant, denn wir haben es schon angesprochen, die Survivor Series wird diesen Monat stattfinden und sie steht auch in diesem Jahr unter dem Motto der War Games und wir haben auch schon das erste Match. Bekommen. Es hat sich auch angebahnt in den letzten Wochen und Monaten, muss man sagen. Ähm, Judgment Day werden sich messen gegen äh, Rollins, gegen Cody Rhodes und äh, Sami Zayn. Ich weiß nicht, ob ich jemanden jetzt vergessen habe, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall ähm, ist das im Moment das Match. Ähm, es ist eigentlich ein 5 gegen 5 Match. Ähm, wir werden sehen, äh, welche Superstars da noch dazukommen oder ob die überhaupt dazukommen. Äh, und ja, Adam Pierce hat versucht, in william regal manier das Ganze anzukündigen. Hat einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Und wir bekommen das Wargames-Match. Äh, ich muss sagen, ich erinnere mich äh, Wohlwollen an das Letztjährige. Denn ja, da muss man sagen, hat die Bloodline-Story wohl ihren Peak gehabt. Oh ja. Und äh, mit Jay und Sammy, also ach, ein unglaublich großartiges Match. Ähm, ob wir diese Qualität bekommen, ja. Die, die Zweifel sind äh, auf jeden Fall da, aber äh, Wargames bei WWE hat äh, seit der Reinkarnation äh, schon sehr große Momente und coole Momente hervorgehoben. Es gab auch schon ein paar Langweiler ähm, bei NXT, aber im Moment äh, hat man da auf jeden Fall guten Grund, äh, ein paar nette Matches zu erwarten. und äh, hoffe, dass wir danach vielleicht auch mal einen neuen äh, Schritt bei WWE bekommen, ein bisschen weniger Judgment Day die die, das, die die Show dominiert, aber um den Strich drunter zu ziehen, eine Raw-Ausgabe mit einem coolen Öffnungssegment, einem mit card beziehungsweise Mittel-Show, die man sich ansehen kann, wo man sich nicht betrogen fühlt oder einfach nur sich runterquält. Ja? Nicht alles ist Gold, Leute. Also ich denke nicht, dass das jetzt eine 10 von 10 Punkten Show ist, aber weißt du, man kann das ohne Probleme empfehlen für die, die wirklich Bock haben, sich dahinzusetzen hinzusetzen und sich das anzusehen, weil man einfach auch Leute in Szene setzt, die man noch lange nicht gesehen hat. Es ist neu, es ist frisch und es wird nicht ausgeschlachtet. Die kleinen Talente oder Größeren werden schön in Szene gesetzt. Stichwort Nakamura, Stichwort Tosawa, Stark und wie sie alle heißen, Becky Lynch in ihrer Mentorenrolle. Also, ähm, ist das im Moment eine Zeit, die man die sicherlich äh, positiv ähm, nehmen kann und auch ein großartiger Main Event, das hat mich auch nicht überrascht, aber natürlich bleibe ich trotzdem dabei. Es ist das typische rollins match nur bei Monday Night Raw. Ähm, wird sich zeigen, was passieren wird. Wargames steht also als nächstes vor der Tür und das werden wir dann natürlich auch, wenn es soweit ist, äh, previewen und reviewen, aber Monday Night Raw kann man hier auf jeden Fall ähm, positiv ähm, und dann positiven Licht stehen lassen.
0: Ja, denke ich auch. Also wie Chris schon sagt, es war nicht alles Gold, was glänzt. Gerade das, das Endsegment eben. Ne? Also das war äh, das war Raw Endsegment Dauerschleife, sozusagen. Ja. Ne? Das wollen wir auch gar nicht verhehlen. Also äh, ich sehe da auch im Moment noch keinen Heel-Turn von Sammy. Der wird ja Babyface purmäßig da gebuckt, dass er da Rollins äh, Hand in die Höhe. Dann kommen die Heels, machen ihn platt, dann versucht Rollins zu helfen, klappt nicht, und Cody rettet den Tag. Also da haben wir alles drin. So also Cody, Schnarch, Judgment Day, Hurra, Rollins, Gan und Sami Zayn als Babyface. Ähm, aber auch da muss man sagen, es ist eben alles mehr oder weniger konsequent. Es passt schon, du bleibst äh, in der Story und ähm, es ist in sich stringent und von daher auch, finde ich, kann man sagen, das Endsegment steht für vieles, was bei Raw eigentlich die letzten Wochen immer so war. Aber die Details, wie gesagt, die sind es, die, die diese Show etwas äh, besser gemacht haben, als wir sie in den letzten Monaten als Vince wieder andrücker war, wahrgenommen haben.
1: Äh, kurz noch äh, Ergänzung: das vierte Mitglied der Babyface, natürlich Jay Uso.
0: Ja, Logo, muss ja, klar. Ja, ja, ja. Hat ja, hat ja auch geholfen. Und äh, ja, Jay war, er war ja auch in Saudi-Arabien dabei, genau, war er doch, oder Jay. Genau, ja, also ja, kurz
1: in einem, er hat eingegriffen, ja.
0: Genau, er hat irgendwie für Ordnung gesorgt und, ich glaube, Judgment Day vertrieben oder so, ja klar, muss er. Genau. Er gibt dann ja auch äh, alles Sinn. Ja, äh, obwohl wir dieses Mal tatsächlich nur eine äh, äh, Weekly zu besprechen haben oder hatten, sind wir wieder über die 70 Minuten gekommen und äh, haben dann doch wie immer so die Punkte gefunden, die uns erörterungswürdig schienen. Und es sind, wie gesagt, diesmal die äh, zweite Reihe Leute, ja? Also Ludwig Kaiser, ähm, Tosawa, äh, Chad Gable, Zoe Stark, wie sie alle heißen. Und äh, finden wir, wie gesagt, auch mal äh, gut. Ich finde es sowieso gut, wenn man ein bisschen die Midcard... Äh, entsprechend inszenieren. Und nochmal, du kannst sie nicht einfach nur inszenieren, du musst auch das dann richtig machen. Wenn ihr sagt, so, jetzt geben wir mal so ein bisschen der Mitkarten, ein bisschen Kamerazeit, so grab mal for the brass ring, wo du auch sagst, ja geil, was soll ich denn da greifen, <lacht> wenn ich keine Geschichte habe oder irgend sonst was. Äh, man muss denen auch schon was geben, wonach sie greifen können und nicht nur sagen, so ab ins Wasser, versuch mal nicht zu ertrinken, Aber ich habe doch nie schwimmen gelernt, dann lernst du es jetzt oder eben nicht. Also man muss den schon Zumindest zeigen, wie man Schwimmzüge macht und irgendwie ein Ziel geben, wo sie auch hinschwimmen sollen. Und das hat Vince oft genug nicht gemacht. Und bei Hunter ist da eben eine äh, Fassung. Da ist ein Ziel und da ist ein Konzept. Und es steht im Moment bei allen Beteiligten ziemlich gut. Ja, und wie gesagt, im Main Event, da äh, bekommen wir grundsolide Kost. Und nochmal, der Main Event... Äh, wenn man mit dem Judgment Day und Cody geht und, und Rawlins, dann kannst du es eigentlich auch nicht viel anders booken. Ja, dann, dann ist das eben konsequentes Booking. Und äh, ja, das war dann also die Raw-Ausgabe. Das waren die Ereignisse um Will Osprey. Und wir drücken alle die Daumen, dass Rick Flair nicht noch einmal in den Ring steigt. <lacht> Wobei ich... ich
1: äh, er wird sicher ein Match haben noch.
0: Ich habe darüber nachgedacht. Äh, ich, ich halte es absolut für möglich, dass Ric Flair im Ring sterben könnte. Und ich habe überlegt, wenn das jetzt passiert, war meine erste Reaktion, Gott, hör auf damit, was soll denn das? Der soll aus dem Ring. Und mein zweiter Gedanke war, meine Güte, wenn der vorhat, im Ring zu sterben, Mann, ey, dann...
1: Ich glaube, dann, es dann, ist auch sein Wunschszenario, so makaber ja, ne? das Ganze klingt.
0: Ir irgendwie, und ich, ich habe gedacht, oh, das, ist doch, das ist doch verurteilenswürdig. Und wie kann man denn, muss man doch schützen den Mann? Weiß ich nicht. Also wenn, wenn, wenn ich das so will und ich möchte als so als, als der Worker schlechthin im Ring sterbend in die Geschichte eingehen. Ich meine, dass der Kerl überhaupt über 70 wird, hat ja kein Mensch gedacht, dass der das überhaupt mhm. schafft, so alt zu werden. Meine Güte, äh, dann ist das eben so. Also da habe ich mal drüber nachgedacht. Und wenn ich jetzt überlegen würde, zu welchem Worker es denn passen würde, ja, da fällt mir ja nicht viel ein, also außer, außer Ric Flair. Ich meine, Sting, der, 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 der ist ja noch gut in Schuss und, und workt ja seine Matches und äh, dem würde ich auch dieses äh, Private-Man-Gimmick dann abkaufen, Er sagt, so, es war schön, jetzt lebe ich äh, zu Hause bei meiner Familie und lass es ruhig angehen. Ric Flair irgendwie nicht. Ich glaube, der, der kann einfach nicht anders und ja, das waren so meine letzten Gedanken, die mir gerade so durch den Kopf gegangen sind. Sorry, dass ich euch damit nochmal belästigt habe, aber Chris und ich Chris scheint es ja auch so ähnlich zu sehen, dass Ric Flair sich das vielleicht im Kopf gesetzt haben könnte. Ne?
1: Ja, das ist so diese Krux, glaube ich, bei Menschen wie, wie Ric Flair. Ich glaube, das kann man in viele ähm, Bereiche der Welt ähm, auch als Schablone nehmen, dass ähm, man nicht mehr, dass man nicht zu Hause einfach Ruhe sitzen kann. Also es ist. Äh, es ist ähnlich wie, wie bei, muss ich sagen, bei meinem Vater. Also wenn ich da jetzt privat ein bisschen <lacht> ausplaudern kann, äh, wenn der Urlaub hat, steht er halt trotzdem um, äh, weiß nicht, 4 Uhr auf in der Früh, 4 Uhr in der Nacht, ohne Wecker, weil es einfach schon sein ganzes Leben lang so ist. Er ja. ist im LKW-Branche drin und äh, seitdem er denken kann, äh, ist bei ihm einfach nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und äh, deswegen, wenn der Urlaub hat, ist bei ihm einfach, okay, was kann ich noch machen, was kann ich noch machen? Und ich denke... Ich meine, das ist ein sehr <lacht> weit herausgeholtes Beispiel. Äh, Ric Flair, ich, de, wenn man sagen muss, der, der liebt dieses Business, der liebt Wrestling und der kann einfach nicht äh, zu Hause sitzen, weil es ihm, also das Zuhause sitzen wird ihn wahrscheinlich umbringen. Äh, und äh, dieses Szenario, was wir halt hier jetzt ähm, äh, besprechen, äh, ist etwas, worüber er, wenn man ihn so anspricht, wahrscheinlich darüber lachen würde und sagen würde, ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen und es wäre ein Szenario, wo ich, auch äh, dankbar wäre, wenn es so eintrifft. Ähm, es ist verrückt ähm, und ich, ich, ich hoffe, dass man irgendwie auf ihn einspricht, weil dieses Bild möchte ich nicht sehen und ähm, ich, ich hoffe, dass auch bei Tony Khan vielleicht die äh, Vernunft äh, sprechen lässt und man ihn tatsächlich nur als Valet einsetzt, als Manager, denn ähm, sowas kann auch deine Company das Genick brechen. Ja? Und äh, Ric Flair... Wenn man ihn ansieht, man merkt ihm das hohe Alter auf jeden Fall an. Und die, ähm, die Herzinfarkte, glaube ich auch, sind. Äh, den muss man ernst nehmen. Der Körper hat gesprochen, hat ihm gesagt, wie es ihm geht. Und äh, deswegen sollte man hier ein Match tunlichst vermeiden.
0: Ja, der Mann ist äh, 74 Jahre alt, äh, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Und da, da fragt man sich sowieso, ich frage mich das, wie, wie der so alt werden konnte, ehrlich gesagt. Und äh, das ist ja, glaube ich, auch äh, allen bekannt. Das ist ein paar Jahre her, da war der Typ nach einer Operation oder während einer Operation am Herzen mehr tot als lebendig. Mhm. Und äh, dass der überhaupt noch mal in den Ring gestiegen ist, ist lebensmüde. Ähm, aber wenn, wenn er das so will, zur Not wird er sich privat was organisieren. Also dann, dann buckt er eben selbst eine Halle oder was auch immer und sucht sich irgendeinen, mit dem er im Ring was machen kann. Ähm, AEW sollte es lassen, weil das kann ein Neckbreaker sein, da bin ich bei dir. Wenn, wenn ein Ric Flair in einem AEW-Ring den Löffel abgibt, am Ende seiner, nicht nur Karriere, sondern seines Lebens, äh, dann hat AEW aber echte Probleme, ganz ehrlich. Und deswegen sollte man das tatsächlich lassen. Äh, wenn er meint, dass er es tun will, puh, gute Güte. Ähm, naja, es ist sein Leben und ähm, er wird... Nee, ich habe ja gesagt, er wird wissen, was er tut. Er wird nicht wissen, was er tut, befürchte ich. Und äh, es sei denn, er weiß, dass er sterben wird und sagt, meine Güte, das habe ich eigentlich auch vor. Ich werde einen Iron Match machen, das nicht aufhört, <lacht> bevor ich da jetzt äh, umgefallen bin oder was auch immer. Nun gut, wir sind ein bisschen abgekommen, tut uns leid, aber Ric Flair ist eigentlich ein Thema, über das man immer sprechen kann, wenn man über Wrestling spricht. Und ich glaube auch, dass Ric Flair immer zum Wrestling zurückgegangen wäre. Also wenn Hulk Hogan irgendwo äh, in Hollywood der große Star gewesen wäre, der hätte mit Wrestling nie wieder was am Hut gehabt. Also der, der wäre dann einfach äh, Hollywood Star geworden oder Profi-Pokerspieler oder was auch immer er geworden wäre. Aber Ric Flair, glaube ich, der musste immer irgendwie wieder in den Ring, weil der einfach, äh, ja, wo, wo Hulk Hogan irgendwie Mainstream-Star war, war Ric Flair immer ein Wrestler. Und äh, der, der wird nie ohne das Zeug klarkommen. Okay, das war's von uns. Wir wünschen euch ein, äh, ja, einen schönen Start ins Wochenende. Bleibt fröhlich. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Schlussworte kommen aus Wien.
1: Ja, also auch von mir ähm, einen großen Dank fürs Zuhören. Wir haben heute wirklich interessante äh, Superstars auch mal im Rampenlicht gehabt. Das ist äh, auch mal sehr schön, so Osprey und Tosawa und äh, Zoe Stark. Also das ist äh, macht auch sehr viel Spaß, einfach ähm, ein paar neuen äh, Themen nachzugehen. Und da freue ich mich auch schon auf die nächste Woche. Mal sehen, was bei SmackDown passieren wird. Da werden wir auch nächste Woche drüber reden, ziemlich sicher. Und ja, jetzt Richtung äh, Weihnachtszeit. Ja, das äh, Jahr hat, glaube ich, noch sieben Wochen. Also ist auch schon bald wieder vorbei. Und äh, deswegen, aufgrund meiner äh, gesundheitlichen Situation der letzten Woche, bleibt es auf jeden Fall gesund. Sehr viel Tee trinken. Ich habe den Tee gerade für mich entdeckt. Und äh, deswegen hoffe ich, dass bei euch auch alles gut ist. Und äh, wir werden uns dann gesund nächste Woche hören an Tee muss ich auch aufsetzen. Ich fühle mich auch ein bisschen angeschlagen tatsächlich gerade, aber ich
0: habe äh, eben gerade, als ich noch beim Drogeriemarkt war, habe ich die ersten Spekulatius-Plätzchen äh, oh gekauft. Je. Ich, ich, ich mag die irgendwie. Ich die weiß, sind ich gefährlich. Mag die ganz, ich mag die ganz gerne. Wenn man ja, ich liebe anfängt, die. Wenn man einmal anfängt, kann man nicht aufhören. Deswegen also.
1: kaufe ich die nicht.
0: <lacht> also man muss eigentlich so eine ganze Packung aufessen. Man kann eigentlich...
1: Nee, also wenn ich anfange, ist die weg.
0: Ja, ja, ich auch. Das ist brandgefährlich. Ähm, ja, aber wenn es hilft, ja, es äh, Spekulatius um ja. gesund zu bleiben, kann man auch zu Tee ganz gut konsumieren. Oh Mann, ja.
1: ich glaube, ich hole mir jetzt welche. Ja.
0: Und, und bei SmackDown sind wir natürlich sehr gespannt, was da jetzt mit Bailey und Damage Control passiert. Ähm, übrigens, geiles Booking, ja. Ich, seit dem Match denke ich nur äh, an, an, Judge, äh, an Judgment Day, natürlich nicht, an Damage Control und an Bailey. Großartige Expressions von, von Bailey da Gesichtsausdruckmäßig. Ähm, ja, äh, auch das. Es sind, es sind die kleinen Details. Mal gucken, was uns bei SmackDown erwartet. Wir werden berichten. Ihr hört vielleicht wieder rein. Wir würden uns freuen. In diesem Sinne, Bleibt fröhlich und wie Chris schon sagt, bleibt vor allem gesund. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.